0: 大家好，欢迎收听选美播客第15期。我是 Talish， 我是林瑶
1: ，我是杨思雨，我是
0: 钱庆元。选美播客是爱拼播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 us。嗯，欢迎大家使用泛用性播客客户端订阅收听、嗯。我们还在知乎上开设了专栏，在微信上也有公众号，欢迎大家关注。同时呢，我们现在已经开设了嗯会员，嗯，加入选美会员呢，可以收到会员专享的每日资讯，每月30元串联有料的美国政治讯息。嗯、呃，今天呢，我们请来了两位嗯、呃、嘉宾，嗯，一位是杨思雨，一位是钱静远，嗯、呃，先请他们来介绍介绍
2: 。我是康奈尔大学现在政治系大四学生杨思雨
1: 。呃，我是乔治城大学，呃，公共政策硕士二年级学生钱
0: 静远。今天我们请来了这两位嘉宾呢，想跟大家谈一谈，嗯、呃，最近在刚刚发生的在巴黎的恐怖袭击事件。嗯，我们想谈一谈这个事件背后的一些在中美国在中东的政策，伊斯兰国的一些背景，以及这些这次恐怖事件最后对美国政治会产生什么样的影响？嗯，既然一上来开始，我觉得还得要先说一下，嗯，到底这个伊斯兰国是怎么回事？为什么会呃发生这样的一个恐怖袭击？因为在这之前呢，伊斯兰国的这个好像没有进行过什么。大规模的恐怖袭击，这一下呢，他们好像在上一周呢，连续进行了三次不同的恐怖袭击，一次是在呃，一次是放在俄罗斯的这个客机上的炸弹，还有一次是在黎巴嫩的这个爆炸事件，然后才是在巴黎的这次恐怖袭击，连续发生了三次，突然间显示出这个一三国呢有非常强大的这个呃对外投射自己力量的这种。呃，能力这个呢，让大家呢都很吃惊，所以呢，好像我们突然间就想说，诶，到底这个一三国它到底是怎么一回事？怎么会到了现在这个程度？嗯，所以我第一个呃有意思就是我想去看一看，说，嗯，这个一三国他们到底后面是谁？后来呢，我随便查一查呢，还觉得很有意思，说这个现在一三国这个领导人这个叫他叫巴格达迪，对吧？对，阿拉巴格达迪啊，我一看呢，他好像。如果直系往上算呢，他还能够一直追溯到先知穆罕默德呢。是，那这个好像还是他把他扶持上台，好像这个还算是一个，呃，挺有这个算是他的一个就是支持他的一个原因，对吧？嗯，而且他好像还是这个，呃，博士，就是他学的就是，呃，可兰经这个研究方向。他
2: 的简历成谜啊，他的简历的 credibility 是非常成谜的吧？呃，钱老师好像有话要说
1: ，就是我刚刚讲讲讲就是关于圣意这个问题，是这样，就是，呃，圣意也就是先知穆罕默德的后代，其实是有成千上万的，就是说他们在古代时候，就是说他们呃是有一定特权的，但是因为他们因为他后代非常众多，所以未必就是呃，巴格达迪作为圣意这个身份。呃，而且他并不是穆罕默德的直系后裔，像当今约旦呃哈希姆王室，他就是穆罕默德的直系的第七十二代后裔。所以说，呃，我个人就是对“圣意这个词，呃，有一定的这个质疑，因为确实现在呃与先知有直系或者旁系关系的是有上百万，呃十十万上百万人，所以他未必可以成为他成为哈里发的。一个合法性的依据
0: 。嗯，这个我看到也是说，当时呢，因为他很年，他在组织里头还算是比较的呃年轻，三十九岁，没有那么大资历。当时好像是这个军事部那个最强力的那个人，嗯，在选的时候呢，故意的呢把他给推上去。当时大家要投票，然后呢，这个人嗯。现在已经被已经战死了吧？嗯，他哈吉巴克尔他要求其他人，每个人都说这个，呃，就是巴格达迪是非常强。然后最后呢是九比二通过，所以呢有人怀疑呢说，实际上是可能呢这个哈吉巴克尔呢觉得说这个巴格达迪他自己的能力呢其实没那么强，所以呢相当于扶持一个傀儡似的，因为他也算是在。这个一三过里少见的，算是所谓应该是学者型的了
2: 。呃，巴格达迪的巴格达迪整个人他的简历是非常成谜的，就是现在在网上有流传着很多个版本的他的简历，然后有的版本说他是在呃巴格达大学读了一个 PhD。然后就是本科，然后硕士，然后最后直博、嗯，学的都是伊斯兰，呃，学的都是 Islamic Studies。然后，但有还有的，还有人说是他在呃巴格达大学读了一个教育系的硕士。然后还有人说，就是他根本没有读大学。然后为什么会有人觉得他是一个傀儡政权？这个是他很像，呃，像之前的在。有像之前的很多傀儡证券一样，他选择保持一个非常神秘的身份。他不像本拉登一样，就是会动不动就把自己站出来。到现在为止，他无论是照片也好，还是资历也好，都非常非常的少
0: 。他是这个，的确是应该是做研究的是，是呃叫宋经学吧，因为他好像在这个清真寺，他也是做的就是宋经和这个教这个克兰经。我看到的说是。嗯、呃，他说他学这个方向好像是因为他英语不好，没有别的专业可学。Oh. 然后，呃，是这样的，我看那个说的是，呃，伊拉克就是在萨达姆的时候呢，他在九零年代时候也开始呢往这个、呃、原教旨主义靠，所以呢实行了一些比较严格的法律，比如说呃透露东西会被砍手啊什么。然后呢，他就说呢需要这个国家需要教《可兰经》的人，于是呢招了大概。三万人，所以呢，就是等于是出现突然出现了一个这个市场需要这个教可兰经的人，所以他们怀疑呢，这个呢可能对他就职影响呃有影响，所以呢他就选择了这个呃你说的这个萨达姆大学，他实际上是在萨达姆大学的一个就是嗯。这个大学其实就是搞这一个叫 Islamic Study， 这个伊斯兰学的这个，他在那里就是学的这个叫做《可兰经》的这个诵读，就是 Quran 呃、uh, recitation。是，嗯，
1: 是这样，就是这可以解释一些问题，因为就是这可以解释说他的他他的神学功底并并不是呃想象的这么深厚，因为就是在伊斯兰教这个呃。这么一个很庞大的这么一个学科里面，都是分专攻，都是分得很细的。比方说有呃《古兰经》的解释，有圣训学，就是关于圣训的传送，就是呃先知他先前言行的传送。这个传送体系的准确性，还有就是巴格达迪读的这个诵经学，而诵经学他所他所要讲究的仅仅是诵读《古兰经》时候一些节奏。重音、轻重缓急、古典阿拉伯语的这种呃正确的停顿，所以它其实是呃类似于这个门分门别类学科中的一个语言学，而并没有去深究它的意思。所以说，就是很多学 Quran recitation 的，都是在一些广播或者清真寺里一些幻经塔里面去叫拜啊，去去就诵读，而并不是。呃，对于他这个教义的理解，有这种分门别类的专业训练
0: 。但是我听了听这个，我特别去听了听这个诵经，我觉得这个呃，当然我听的时候也只能肯定找到的是比较有名的诵经人。我当时听到的时候，我觉得挺震惊的，因为让我想起了这个在基督教里比较常见的当年的这个格里高利平庸，就是也说白了也是在唱这个经文对，因为这个音乐化非常强，非常艺术感非常强，非常强，嗯、是，对。特别有震撼力，就是属于一种高级别的宣传工具了，让你能陶醉进去。对，而
1: 且这是有一种冥想 （contemplation） 的，就是这种所谓 contemplation 的这种成分，就是它是一种把音乐、呃韵律，包括这种古典阿拉伯语的这种押韵，融合在了这种对于《古兰经》的这种呃情感化的表达里面。所以它确实是不容易学，但是它跟教育的理解没有什么关系。
0: 那对我看到说它。一直，嗯，他其实读博士的时候，他就已经加入了这个，当时还不叫这个“一三国”了。那个时候实际上是，呃，因为美军入侵伊拉克，所以呢，他，呃，这个基地组织呢，输送了一批人过来，就是成立了基地组织在伊拉克的一个分支。然后呢，他他自己呢，其实，在大学的时候，他是这个穆斯林兄弟会的。但是他这里说说穆斯林兄弟会，我们一般说到这个穆斯林兄弟会，就想起在埃及的那个，但是他好像他觉得这个穆斯林兄弟会还不够极端，所以呢，他当时呢，嗯。就参加了一些更极端组织，然后被抓了进去。抓进去之后还不知道他是这个，然后他是属于就是所所谓这个圣战的的组织的成员。然后呢，呃，出来以后呢，就加入到了这个集体组织在伊伊上这个在伊拉克的这个分部。然后那边人把他派到叙利亚去继续学习这个博士学位。嗯，最后，但是他一直就没有公开场合做过呃诵经了，一直到最后好像是打下了这个 Mosul， 这个都已经是2014年了，以后他才做了公开的这个出面的这种诵经。就像你说的，他其实都显得很，一直都显得很神秘
2: 。对，嗯、然后，如果要是想说艾斯 i 的历史的话，就是艾斯 i 的其实要是从另一个人开始说，就是一个人叫扎卡维，他艾斯 i 的前身。他不是一开始就是 ISIS，ISIS ISIS 的前身是基地组织当时在伊拉克的分部，就是 AQI， 就是 Al Qaeda in i Al Qaeda in Iraq。然后呃，但是这个组外界是当然把这个组织叫做伊拉克基地组织，但是他们自己一直没有用这个名字。扎卡维和本拉登对于原教旨主义应该是怎么样解读，有他们有很多的分歧。对于。呃，扎卡维来说，他觉得所有的什叶派穆斯林，甚至是所有不同意建议建立一个卡利夫这样的人，全部都是叛教者，然后这些人都是应该清洗的。但对于本拉登来说，所有的穆斯林应该都是团结的对象，就是这个概念上的分歧，最后导致在扎卡维去世之后 ，A Q I 令不
0: 是去世吧，是被打死了
2: 。对，被打死之后，呃，被美国两架 F 1六战机嘣嘣打死掉之后。呃，另立门户，然后就当时是
0: 有一个叫阿巴阿马苏里穆哈吉尔啊、呃，我看啊，阿布阿尤阿马苏里还有一个人，嗯，他们这个时候就是在你说的扎卡耶死了以后，其实呢，这个巴格达迪才进入到了这个真正进入到这个嗯，就 A Q I， 然后呢，后来呢。我看的这个是比较神奇的，说是，呃，后来说有一个人，嗯、呃，被这个美军发现了，然后呢，这个在伊拉克内部的一个人通知了这个，嗯、呃，巴格达迪说这个人很危险，但是巴格达迪自己忙着逃命吧，就没有通知那个人，然后那个人就被抓了，那个人被抓了后就把这个，呃 ，A Q I 的这两个头，刚才说的马修，另外一个人给供了出来。对。供了出来以后呢，那两个人被干掉了以后呢，于是才有了这个哈吉巴克上台嘞。这个时候，其实在这之前呢，呃，扎卡雷就是你说的，他就想成立一个呃，类似于伊伊斯兰国这样的国家、嗯。他死了以后呢，他的这个继承人那马苏林他就主就,就把这个事情弄成了现实。但是虽然他们表面上跟基地组织是分开，他们已经成立了，但是他们在私下里还是效忠本本拉登的。对。我记得，然后好像是说到了这个，呃，这两个人就是刚才说的这个 m a s 呃，和另外一个就是阿布乌 o 是吧
2: ？呃，对
0: 。呃，他们两个人被美军给，呃，就是围攻，然后自己把自己炸死了以后呢，呃，新来这个哈 a 巴克呢，实际上呢，他就有点这个是跟基地组织貌合神离了，因为这个本拉根本来当时还是要授权。进行这个，就是你们怎么继承是要有个过程的。但是他实际上把这个过程给绑架了，然后呢，把这个巴格达给推到了呃最顶上。对。至于他们这个什么时候跟那个基地组织完全反目，嗯，那是已经是一三国完全成立以后吗？因为我记得，然后就是他们就叙利亚内战就开始了，对吧？
2: 对，是差不多。呃，其实从就是伊斯兰从呃 A Q I 一直是在。呃，叙利亚有活动，就当时是就是我们讲那个努斯拉阵线，然后啊对，
0: 对，这个是 A Q I 他们在这个叙利亚成立的一个试图是按照本拉登的意思是是要把这个呃叙利亚这个光这个嗯要把它给搬下去的对对，
2: 因为觉得它不够不够伊斯兰
0: ，嗯
2: ，然后呃当时是就是说是这样的，因为在。呃，小布什打完伊拉克之后，伊拉克这个地方出现了一段时间的权力真空，然后 AQI 当时就趁乱把指挥部移到就是移到摩苏尔，但摩苏尔相对而言算是伊拉克比较富庶的一个地方，然后他主要的，但那边主要的居民是库尔德人，然后所以说随着阿拉伯倒台之后 ，ISIS 借助当地库尔德人和阿拉伯人之间的冲突，招募当地的阿拉伯人，所以说这是他们一开始。最非常，这是为就是为什么说其实 ISIS 有一个军阀的 g e n d e r 他们的毕竟、
0: 呃、你说他有点像是咱们什么时候的军阀，你就是有点像咱们当年的军阀那种感觉。呃，对，就是因为
2: 就是说，如果你把它整个历史梳理下来的话，你会发现它有一个非常地方的 g e n d e r 嗯。
0: 嗯，那同时也有一个要建立一个跨越整个地区、跨越整个穆斯林地区的一个哈里发的这种，对，就是这这也也也心。对
2: 对对，所以说这个你会就是你会就是说这个事情，我觉得有两种解释方法吧。有一种解释方法，你说他可能跟其他无论是努斯拉阵线也好，还是当地的其他的组织也好，他们本身是一个军阀，然后这个军阀所代表的是当地的一个民族的一个利益。无论说库尔德人工人党也好，嗯、还是亚兹迪人有自己的小军阀，然后，呃 ，ISIS 作为相对而言比较极端的一个逊尼的，小军阀，他们有他们自己的战，但同时他们有一个，他又有一个非常 powerful 的全球圣战的这么一个话语体系，所以有时候你不知道他到底是什么是是什么是当真的
0: 。啊，啊想起来了，我刚再说了，本拉登跟他们的一个主要的区别是因为。呃，本拉登可能他脑子里呢，全都是这个全球的这个圣战。呃
2: ，也不全是，也不全是因为本拉登有当时会确实去 push， 去去要求扎卡维说你不能再这样。呃，就本拉登会要认为扎卡维有点太极端了。是，是这是基地组织和他们之间的一个非常大的裂痕，就是基地组织希望是能够有一个很强的群众基础的，但是，嗯，但是。I 就是 ISS 在群众基础这方面做的并不是很好
0: 。呃，我看我是说的是，呃，本拉登并不强调的是占领实力，对。但是在你刚刚说的扎卡维呢，他为什么要做一建立一个类似于伊斯兰国这样的地方？他其实是非常希望有一个自己的一个统治区，就像你说的似的，变成一个军阀，有自己的一片地方的
1: 。哦、呃，其实我就是想说，就是他们确实的，他们的政策目标其实是。分歧在于，本拉登一开始对于基地组织的构想，终极目标并不是去推广伊斯兰，或者去呃，或者去把伊斯兰世界纯洁化。其实，本拉登一开始的政策目标是把西方的势力从伊斯穆斯林土地上面驱逐出去。一开始，这个这个组织的一开始的名字叫做“反犹太人和十字军阵线”，所以可见这个从这个名字就会看出来，就是他的他并不是要。把这个伊斯兰重新恢复，伊斯兰这么一种普世性的扩张性的这种性质，而是他看到了这个美美国和西方的势力在他的家乡沙特，包括在呃伊拉克以及约旦有大量的军事存在。它其实是一种
0: ，这是第一次两伊这第一次这个呃海湾战争的时候，大量美军接受邀请进入，对吧？所以
1: 这是一种，所以基地基地组织是有一种武装。自卫的性质，但呃，无论是扎卡维还是后面的巴格达迪，都是有更加强烈的野心。一方面，他们认为现在的穆斯林世界已经被异化了，已经被呃，已经已经被世俗化。这些当政者没有从没有宗教上的合法性。一方面，他是要纯洁化伊斯兰世界，呃，完全按照呃先知和四大正统哈里发时期的这种政治体制重建穆斯林世界。另外一方面就是向外扩张。比方说，有很多在他们的版图中包含了很多想象中的，原来哈里发国家完全没有扩张过的地方。比方说中国的呃新疆，比方说像原来呃奥斯曼帝国所统治的这个巴尔干半岛，都已经纳入他们想要去征服的地方去了。所以可以说，呃，集体组织跟，呃，呃现在的 ISIS 相比，这个防御性它有很强武装卫教性质。而并没有很强的政治扩张的野心
2: ，呃，我觉得有一个非常重要的问题，就是现在没有人能说清楚的问题，就是说他的他说的和他真正能做到的有多大区别？就是我们现在。你说的是
0: 本拉登吗？
2: 呃，我说的是 ISIS， 呃 ，I 呃一三国，一三国，一三,、嗯、一三或者说 d a e 或就是说呃一三国到现在为止，他自己能推出这么一套话语体系来，然后但是因为他们自己又是一个。圈地为王的状态，那么圈地为王的状态就对他们来说有圈地为王的组织是组织上的要求，但是他们的内部组织又遇到很多的问题。一方面是来自外国的，就是外国人、外族人，然后又加上伊斯兰当地的人，再加上雇佣军这些这些呃，之前有一个之前有一篇有一篇论文出来，就是说采访了一些从伊斯兰国叛逃的人，就是说伊斯兰国现在组织整个一团糟，然后每一个小组都带着自己的。不同的各就是各个群体的利益，然后在各个群体往不同的方向发生。所以说，这导致就是说，现在一三国到底有没有一个统一的政策，真的是一个成谜的事情。然后，同时他们又有非常实际的需要保护他们的这个圈，他们这个地区的需求。同时，他们又有希望挣更多的钱，然后可以无论是说。呃，壮大军事力量也好，甚至能够在有海外进行更多这样的行动也好，就是说到现在为止，它是不是能够被一个，就是因为它是一个宗教的，为了符合这么一个宗教的话语体系而产生的一个政治形态，就是我觉得有很多东西都不太好说
3: 。对，我看到那个，呃，就是巴黎恐怖袭击之后，那个，呃，之前。去年不是有一篇很著名的文章，叫做那个 ISIS 到底要什么？就 What ISIS really wants。然后那个作者，呃 ，Graham Wood， s 呃，我不知道他们他在你们就这个伊斯兰学界到底是名名称属于怎么样，但是他这在巴黎事件以后，他写了一篇评论，他认为说他认为说这个巴黎事件并不是 ISIS 总部想要的，而是他在其他地方的支部就是宣布呃。先是像 ISIS 效忠的那些那些海外组织，他们搞起来的，所以他分析，他分析就是这个事件发生之后 ，ISIS 对对这个事件站出来表态，就是宣称对此负责的那个发言，和他认为和以前 ISIS 对其他事件的发言有很大的不同，就是他虽然夸奖这些这些搞恐怖袭击的这些人，他们是呃那个就是呃。战呃为伊斯兰为伊斯兰教义献身，但是并没有给他们赐予那个烈士的身份，或者是祝福他们升上天堂，就是缺少了这一方面的话语。所以呃，所以他的意思是，呃，那个 ISIS 由由于他的教义，他他不得呃，他没有办法拒绝这个世界各地那些宣宣誓现他效忠的组织，但是同时他又没有办法能够完全掌控他们的行动，所以呃，所以就是他很只能不情不愿的。接受了这些海外组织他们独立搞起来的这些恐怖袭击，可能 ISIS 的总总部本来是不想要的，因为因为呃这些恐怖袭击使得世界各国将要团结起来对付他们，这这点是他们不愿意看到的，所以这是那个那个作者的观点
0: 。对，关于他们动机，好像现在还有很多不同的揣测。我个人看到的还有就是，有人认为是 ISIS 最近呢，还是在战略上获得遭到了很大的挫折，所以他们反而有一种需要把这个事情，嗯，就像是你在这个地方遭到了打击，于是你就会把你的这个恐怖活动给蔓延出去。因为其实 ISIS 以前是没有这种在本地之外进行恐怖活动的这种呃证据的。它就像刚才这个杨旭说的，这个，嗯，他以前都是一些所谓的。独狼，他就在网上做一些宣传，然后当地呃，或者是有些人到他那儿学了一点东西，然后回去后自己折腾自己的，呃，对他来说呢是零成本的，嗯，这件事情。但是现在这个巴黎的这种恐怖袭击呢，显然是有组织的，所以这就让大家有一点儿呃摸不清楚了。因为如果说你需要从你的这个叙叙利亚总部去操纵、去设计的话呢，嗯、呃。做这样的活动，你很有可能会暴露出这条通线，因为这种事情很可能你是需要你在叙利亚比较高层的人去组织。那以现在的这个西方的这套美国的这套呃反恐的这套行动，它完全是有可能查到，并且呢反渗透回去，最终呢用所谓的无人机啊各种各样的呃定。精准轰炸的手段，把你让你自己呢，可能遭受到意想不到损失。因为，呃，去想想当年的基地组织，他打完九幺幺以后，然后他在一几个月之内，他损失了百分之八十的人，因为就是美国的，相当于是迅速的报复性行动，他在阿富汗里边，所以这对他来说的确是很危险。所以也有人就觉得说这样做。呃，好像不像是他的风格，是有这样，所以是不是逼急了？但是呢，连续发生了三起，又让人觉得这个事情很奇怪。在这之前，好像呃，美国并不是认为这个 ISIS 是主要的恐怖活动的来源，因为他一直在提防的都是基地组织的其他成员，还有比如说《查理周刊》的袭击，那是基地组织的在阿拉伯半岛的那个 AQAP 他那个组织执行的。所以他们在评价的时候，似乎没有想到过说，嗯、呃，这个伊斯兰国怎么会突然间开始这样的行为？这个也是让他们吃了一惊。呃
2: ，伊斯兰国开始这样的行为是有背景的，因为呃，前一段时间伊斯兰国遭受了两个重大的打击，第一个是那个非常有名的他们的最有名的宣传工具 Jihadi John 被呃无人机给打死了。这、就是第一，第二就是他是在很多个斩首视频中出现了的这一个说英语的人，然后当时也是他的出现是引起一阵震惊，然后他的死很多人扼手称情，然后还有一个是军事上的，呃，森加尔被就是当时算是14年夺下来，就是 i s i 夺下来的森加尔才 ISIS 成，就进入了大家的视野。然后，但是孙利亚又被夺回去了，所以对他们来说，军事上受到了非常惨重的打击对
0: 。对这个奥巴马曾经说 ，ISIS 被控制住了。星期四的时候，在星期五发生了巴黎暴恐。星期四，啊，奥巴马说被控制了，是因为呃 ，ISIS 那时候他的领地损失了百分之二十五。但是我觉得这个事情，呃，没有一个直直接因果关系，是因为时间差别太短了。比如说是你说的这个，呃，其他这样，他是。十一月十二号被打死的，你不可能在几天之内就组织这么大规模的反击，这个事情一定是计划了很长时间。对对
2: 对对，我记就,就是说我我个人的猜测、啊，当然我觉得就已经变成到了猜测的程度了。就是说，呃，如果他们这是有一个统一的 agenda 的话，那么就是这种事情，如果我们相信他有 coordination， 那么这个时间就是说，那么他这时候亮绿灯，说我们现在可以就是去做吧。
0: 所以其实这个事情最终暴露出来的，呃，是，嗯，对于这个欧洲或者说对美国的威胁，我们现在看到的，不管是什么样恐怖活动啊什么，大部分时候呢，很多都是还是，嗯，西方人自己，他们比如说去了这个。呃，叙利亚参战，然后又回去，所以我其实有一个很好奇的问题，就是这个事情是合法的，是吗？你可以跑到其他国家替其他国家打仗，然后再跑回来，没有任何问题，是吗？还是说，呃，只是在某些国家其实可以的
2: ？这个我是不了解
1: 呃。呃，有些国家就是有反恐立法，就是说，如果你去别的，你你去外国替恐怖组织参战，你回国是要受审的。但是如果到别的国家去参加雇佣军的话，我觉得。呃，虽然是因国家而异，但一般一般而言，呃，应该应该就是不会违反什么样的法律。但是如果去通过非法途径去别的国家替恐怖组织或者武装军事组织参战，这个在欧洲很多国家是有国内法，呃，授权就是这是一种犯罪行为，或者说是危害国家安全的行为。
0: 因为你看到这个，从叙利亚内战以后呢，有大量的这些外国的这些等于是志愿者士兵跑去参战，尤其是嗯、呃、法国，嗯、呃、有一超过一千人，嗯跑过去，然后可能有很多人最后又回去了，嗯，所以好像我就在想，这个实际上。对于这个法国来说，他们肯定就是面临一个很大问题，因为嗯，别的不说，这些人呢其实是比我们现在大家担心那些难民其实是呃有更大危险的，对吧？但是考虑到像欧洲这些国家，其实呃人很相对起来人口很少，但是呢有这么高比例的年轻人呃跑过去，所以我觉得对他们来说，其实呃这个就是。事后怎么样去监察这个？这个其实是呃挺难的。那其实现在就是有一个很有意思的问题，就是呃，我我这我看到说《查理周刊》是遇袭事件，这是今年年初那事件之后呢，这个《自然》杂志其实呃采访了一个人，一个这个社会学家。这个人呢，他专门跑在中东那边呢，他是做实地的这种等于是采访，就采访这些呃伊斯兰国的士兵。被被抓了的士兵，很多时候都是在他们被处决前去采访他们。然后呢，他回来他就说呢，说这个非常有意思的一件事情就是，他发现，在本地招募的这些伊斯兰士兵，嗯，其实都是几乎是没有任何教育的，他们连圣战是什么，很多时候都不知道，他们都不知道自己在为什么打仗。但是呢，呃,呃，呈现非常巨大的反差的呢是。呃，从欧洲啊这些地方涌入的这些志愿的为伊斯兰国打仗的人，他们去很多呢，都是属于我们认为的标准的这种呃中产阶级家庭的这些年轻人。嗯，所以他觉得这是一个非常非常有意思的现象。然后，呃，为什么会造成这种现象？嗯，他看到的是说，嗯。他发现呢，说有一个民调了，这个好印象中是路透社的民调，说整个这个法国的年轻人中有百分有百分之二十五是支持这个对伊斯兰国有好感的。呃，他觉得这个已经超越了这个穆斯林的比例，远远超越了穆斯林比例，因为穆斯林在法国的比例不过也就是百分之十。嗯，但但是对他有好感的是是达到百分之二十五，所以他认为这是一个非常有意思的现象，就是年轻人似乎对。欧美的年年轻人似乎对这个伊斯兰国的这个宣传非常非常的有好感。
2: 对，因为伊斯兰国在很多个，呃，很多宣传的时候，他用的其实是一个，只要是个，就是说他他非常懂愤青，就是小愤青的那一套。然后他会，我就是说有很多个牌来回打，无论说是宗教牌也好，然后他经常会打民族牌，然后打殖民牌。之前就是说，很多人就是说，为什么网上会在那个就是这次巴黎的恐怖袭击事,事件之后，很多的穆斯林青年也好，甚至是非穆斯林青年，很左的一些青年都会站出来说：“哦，打得好。”呃，网上我前两天看到网上流传的非常广的一个一个漫画，就是说是看到法国的总统在往伊斯兰在往那个伊斯兰世界浇油，然后由那个烟升起来，然后形成了一个 ISIS 的形状，扎在了法国身上。然后就是说如，如就是说，当 i 塞斯使用这种反殖民的、反西方的、反反帝国主义的这一套话语体系，去跟跟别人说的话，那么很多的，无论说中层也好，底层也好，或者是只是心里非常中二的这一批年轻人，都会吃他这一套，然后把，然后同时他们又形成这么一个非常英雄主义、个人主义的形象。他们当然，因为毕竟是 i s 自己做宣传的一批人，也都是这样的年轻人，他们非常懂大家想听什么
0: 。从本质上说，这个 Baghdadi 本身，他既然是搞诵经学的，说白了，他也就是搞宣传的
2: 。对，然后我觉得现在我们单纯把 ISIS 看成一个单一的黑匣子，已经没有办法去解释 ISIS 的行为了。就是 ISIS 里面有很多相，甚至是相互矛盾的。利益利益关系利益体系，然后无论说当地的伊拉克人肯定是更希望，呃，更希望把就是无论说是稳定也好，或者是圈地为王也好，然后呃，当地的，然后各雇佣军他们会有雇佣军的要求，然后呃，来自无论说土耳其也好，叙利亚也好，甚至欧洲各国的年轻人，他们又他们可能他们是肯定是没有办法打仗的，他们甚至就是。呃他们，然后很多人，然后又我看到有些 report 说，就是他们完全去了之后就被雇佣军欺压到不行，然后又生活又各方面不适应，然后很多人想逃逃出去，就是逃不出去的，大部分人都逃不出去，逃不出去的基本上就都被雇佣军们打死了
1: 。呃，我想插一句，就是关于这些外籍呃志愿者是是从哪里来的，我们可以分析一下他的身世，以及分析一下他们的这个所处的这个社会经济的背景。呃，法国的穆斯林是从哪里来的？法国穆斯林是从阿尔及利亚、利比亚的来的。呃，英国的穆斯林呢？呃，老一辈的英国穆斯林主要是从巴基斯坦来的；德国的穆斯林主要是从土耳其来的。而呃，除了德国以外，我们可以看英法两个大国的穆斯林社群都是来自于之前他们的殖民帝国的一些属国。所以说，在这些呃。在这些穆斯林青年，包括他们家庭背景，就很容易的产生了一种，呃，被殖民者的一种悲情的一种情怀。而我们再看他们住在哪里，这个大部分的穆斯林社区，大的穆斯林社区，一方面，一方面穆斯林社区与呃主流呃欧洲社会，还是不管多少代以降，都是形成了一个比较深的隔隔绝。大部分的穆斯林社区都是在大城市的城郊，呃，所以说他们是处于被边缘化的一个群体，这种被母国殖民的一种呃集体记忆，呃，加上在现实生活中被被主流社会所不容，呃，无法融入，加上社会经济方面的种种劣势，所以所所所产生的失望，其实是就是驱使呃这些青年去叙利亚。去追求一个宏大的、高尚的、崇高的一个虚幻理想，这么一个动机。所以，我们看这么多去叙利亚的欧洲籍穆斯林，呃，移民二三代这些青年，他们是有很深的，就是社会经济文化的背景的因素在作祟的。
0: 对他们这些嗯，欧洲的这个整个他们的民族的融合呢，做得不太好。嗯、呃，这些穆斯林呢，他们移民到这个欧洲以后呢，不像美国，他们可能过了好几代呢，他们依然无法摆脱最开始的贫穷的状态，就是像阶层固化非常死。嗯、呃，所以呢，造成了他们会觉得自己向上的这种机会比较少。所以你看到这个去呃叙利亚打仗的美国人，相对就会少很多。呃，另外呢，这些穆斯林呢，在呃法国那边呢，这个形成了恶性循环以后呢，监狱里头呢，他们被关的人也非常多。我印象中，他们虽然人口占百分之七八的样子在法国，但是监狱的人口可能有百分之呃六七十的样子，非常高，就是有一点像是在美国的黑人的感觉了。但是呃，他们似乎也没有比比可能比黑人在像觉得未来。呃，看他们的未来，可能都觉得说更黑暗一点。对，
1: 而且变本加厉的是法国的这个民族宗教政策，呃的处理是非常适当的。就为什么呢？因为就是法国它，它法国的政治，呃，有一种非常强的法国大革命以降的公民社会的世俗传统，所以他们对于民族宗教问题，很大一部分程度是一种一厢情愿的，呃，把他们当作一个同同一化、同质化的。这种公民来对待，一方面，呃，并不凸显他们的这个强烈的民族特征，也就是说，他们从政策上并不把他们与这个高卢法国人，呃，分开来，甚至连他们族裔、他们的宗教都不予承认、不予登记。所以说，他，呃，法法国的民族政策是把他们希望在法国这个公民社会下把他们视为。呃，政治权利，政治权利上面平等的公民看待，这从一定上程度是一个逃避问题，因为呃，他们与法国主流社会的文化差异、宗教差异是一个很凸显的问题。现在用一种理想化的政治哲学，把他们似乎从从通过一个公民的框架就能让他们弥合这种弥合这种矛盾，这其实呃，这这从一定程度上是这个法国呃五十年前五十年代以后。的一种民族政策上没有积极作为的一种结果，导致了他们始终没有在政策支持下得以更加的融入。呃，所以说在这一点上，我个人觉得，呃，有政策因素也是一个很大的问
2: 题。对，然后你看德国的话，相对而言在这方面做的好很多。毕竟是从柏林墙倒下之后，它整个德国社会就在面临这么一个。无论说是来自东欧的也好，甚至就东德的人，无论说东欧的也好，来自土耳其也好，来自各种地方的一个同质化的一个过程，是全社会共同参与的这么一个过程。所以有对有这么一个共大家一起学习的过程，反而最后你会看到，虽然呃土德就在柏林的土耳其这么一个群体，几乎是土耳其人在海外最大的一个群体。是，但是你会看到，无论说是社会稳定系数也好，还是呃，这些人会不会说德语的程度也好，对就从这么包括身份认同，对对对。然后所以说你会看到，在那个巴黎打完之后，就是说很多的。很多的伊玛目站出来去强调穆斯林，这个就就这些这个穆斯林群体作为法国人的认同，你看到他们站在那个地方唱马赛曲也好，然后强调说我们自己也是受害者，我们的宗教被冒用来呃，就是来来攻击我们的同胞，然后就会很强调这个法国人的身份。其实从另一个侧面反映，这个还需要有很多的工作需要做
3: 。是。而且我感觉在，在呃法国的这个整个经济状况，就整个经济结构，它也影响到，呃高卢族群和就是穆斯林移民的这种对立嘛。因为法国的失业率一向是比较高的，比德国要高很多吧。它现在，呃最新的一个数数字好像是接近百分之十，所以，呃所以一方面那个就是穆斯林群呃群体他们本身处在这个社会社会经济状况的这个。偏底层，然后他们由于失业率居高不下，所以他们的这个经济状况没有办法，社区状况没有办法得到很好的改善。然后另一方面，那个法国这个呃本土本土族群他们也不满意，因为然后就就支持那个，比如像国民阵线啊什么的，要求就是其中他们的一个主张就是说，呃，国内的工作应该首先提供给这个本土本土人，然后然后等本土人的工作失业率降下去了，再去考虑那个。呃，穆斯林群体的这个、这个、这个工就业问题啊，等等的，所以这两方面互相之间的怨恨也因为这个经济问题而不断的，就是说在积累
2: 。对，这也是反难民的一个非常大的 argument
1: 。呃，还有一点就是，法国穆斯林这个人口出生率在过去十到二十年间突飞猛进，他他们是在法国一个。呃，总体日趋老龄化、老龄少子化的一个大趋势，人口增长最迅最迅猛的一个族群，但他们的社区基础设施没有得到相应的改善。呃，在在巴黎的这个呃穆斯林居住的这个城乡结合部，他们呃学包括公共教育、卫生，包括这个如何容纳一个急剧膨胀的一个穆斯林社区。道路、桥梁这些基础设施建设都没有跟上，一方面是政府的失职，另外一方面也是这个主流民意对于这个穆斯林，呃，越来越越演愈演愈烈的这种排斥，导致没有办法呃产生一个配套的社会政策来呃容纳和呃接待这样一个越来越大的呃群体
2: 。钱老师，我有一个问题
1: ，请说。
2: 呃，你对绿化，就是我们在中文网站上经常看到的这个“绿化”这个词怎么看？虽然这个词带有很强烈的，这个、词是很有歧视性的、呃，很有侮辱性质的。对，对
1: 我我个人觉得这个词的话，
2: 它是根植于你刚刚提到的，就是生殖率高，就是出生率高这件事情的
1: 。我不知道“绿化”是指究竟是用人口来呃确定穆斯林在某个地方的决定性地位，还是说是让这个国家社会经济。呃，体制趋向伊斯兰化，像现在土耳其这样，所以我我不知道，但这个这是一个网络用语，我个人觉得也不需要就 take it too seriously。我个人觉得这是一个中国对穆斯林有偏见的网民构造出来的一个很子虚乌有的词，因为呃，如果从真的是从人口出生率，如他们所说的用子宫占领欧洲，那是估计要等等到几百年以后。
2: 对我那天搭了个搭了个矩阵，算了一下，得150年，就是达到 20% 的人口
1: 。但如果说这种绿化是指像现在土耳其埃尔多安政府所做的，把这个国家从一个世俗的政治体制，不断的趋向这个中东的神权政治，让宗教在政治中地位越来越高，这个倒是一个需要值得注意的问题。所以说，这个这个词的话，首先需要怎么定义它？
3: 但你说的后一种埃尔多安那种情况，他应该是在穆斯林人口本身已经占多数的这样一个国家才可能出现吧？就是说这种国家，对,对，如绝对多数。然后他本来是走试图走世俗路线的，然后现在出了埃尔多安这样的人物，他就把他往这种宗教路线上拉
0: 。对对。但实际上，如果这次大学现在这个事情出来以后，在美国的，比如说很多候选人，他的反应就我觉得就显得有点过于。呃，极端了。比如说，像 Trump 最近说的，要让所有的穆斯林都要登记，然后再把相关的这个呃关掉这些清真寺啊什么的，这感觉就是美国还没有多少穆斯林人口呢，就百分之一都不到，应该
2: 。对，这是一个很简很明显的 paranoia 的这个事情，嗯、就是说，如果你要是说什么是绿化，就是从几个角度来看，无论是他像钱老师刚刚说的一样，通过。宗教来作为一个政治的话语体，就重新回到这种宗教的传统的话语体系来说，就是来划分你我。呃，这是一个方面，还有另一个方面，就是说更多的去回到那个伊斯兰教法，然后回到伊斯兰教法有很多种方式，无论说是你呃增大伊斯兰教法在呃社会中的管理地位也好，还是增大伊斯兰，就是伊斯兰教本来是一个很有意思的东西，然后呃。好像图书馆要关门了一个，我我先，那我先把话说完吧，太尴尬了。你说吧。OK， 无论是说增大伊斯兰教法在生活中的管理地位也好，还是说更多的去汲取过去的这些经验教训也好，就是说它可以是
3: 。
2: Oh, OK. Um, I'll be out in like one minute. 就刚刚那段整个掐了吧，因为他们开始撵我了。
0: 啊,啊，所以
2: 我现在迅速的把这个导出去，<笑>迅速的给你们传上去，然后就你们聊。
3: <笑>好
2: ，再见。<笑>太太尴尬。杨思雨在。好，谢谢你们，谢谢你们，再见
3: 。<笑>好，下再见。
0: 感恩节快乐，杨思雨现在被呃图书馆管理员赶了出去，由我们继续进行。那我们现在应该是嗯、呃、谈一谈，比如说呃这样做，嗯、呃、接下来呢其实。整个我们现在看到法国好像试图构想构建出一个大的这种呃反恐联盟来做这件事情，但实际上这件事情整个应该还是呃出现这件事情是从美国呃，就直接原因应该是从美国入侵伊拉克造成的，对吧？嗯。呃，那从解决的角度讲，其实嗯、呃，我我们看了一下呢。好像也是挺，呃不是那么简单的一件事情，因为，呃你再怎么炸，也只是从，呃，表面上，嗯，从，所以呢，整个这个问题解决可能涉及到，呃，方方面面，嗯，我们，呃，怎么，应该是一个一个来谈吧，呃，先谈大家反应最强大的就是关于对于难民的这个。呃，接收的问题，现在不管是在欧洲还是在美国，现在对难民都是呃产生了一种好像有点恐惧。尤其是我觉得美国现在还没有多少难民被接收呢。现在呃，基本上齐刷刷的所有的共和党的候选人都开始反对接收叙利亚难民，他们好像计划是接收一万叙利亚难民，现在呃都没有。嗯，然后呢，民主党那边呢，当然三个候选人都是支持的，然后。呃，共和党一边就是 Jeb Bush 和 Ted Cruz 说是要筛选，嗯，把这个基督教的这个难民接纳进来，其他的呢就拒绝。嗯，大家的焦点似乎都是在说难民是嗯会混入恐怖分子，他们都会把这个恐怖活动带进来。嗯，这一点上面，嗯，到底有没有根据？这个，嗯，我看确实是这个，好像有一点的。呃，过，因为，嗯，先说这个难民到底有没有过这个进行过恐怖活动，嗯，客观的说呢，其实是有过的，呃，这个呢，但是不是叙利亚难民，因为呢，叙利亚难民呢是我看到呢，嗯、呃，本来就进来的不多，所以呢，在过去十多年，其实呢，没有过任何相关的，只有，但是有这个伊拉克难民，呃，曾。大概是在13年的时候 ，FBI 抓到了两个人，试图从事这个恐怖活动，然后被提前抓住了。嗯，还有呢，就是大家反映的是呢，索马里难民有不少呢，其实呢，过来以后呢，嗯、呃，他们呢对这个索马里那边呢，呃、他们要在美国做恐怖活动，但是对索马里呢还是有一定的支持。嗯，不过这个关于这个的，你们是怎么看的呢？
3: 我觉得，呃，现在说叙利亚难民里面会混入恐怖分子，其实也是蛮查无实据吧。因为其实你也搞不清 ISIS 是不是想只是放出这个风声，然后制造一种恐怖气氛或者什么的。而且，而且，相对于欧洲来说，美国这边的难民审查本来是本来就已经更严格，而且，呃，他又不像在欧洲就是。陆呃离叙利亚那么近，陆路海路畅通，然后你要偷运一些炸弹，像前几天不是说在火车上拦截上一些拦截下一些装置嘛，在美国就就没有这种可能性啊。然后呃而且进来以后经过这些审核，然后安置一道一道的关卡，然后本来在只接受一万难民的话，呃这里面混入恐怖分子的几率，其实你要真算起来还真没有以前。呃，从从各个渠道跑进恐怖分子的几率高，说不定。而且
0: ，对对，然
3: 后然后像那种 c r u s 啊，他们提的说，我们只放基督徒难民进来，不放穆斯林难民进来，没，其实没有什么意义的，因为你怎么怎么检查人家是基督徒难民呢？比如，如果一个恐怖分子真的要进来的话，他假我可以背诵一段圣经，或者我讲，就是我接受一下受洗，我就是。他在心里把这个当做是我就是为了完成向真主的献礼，我做了一些必要的牺牲等等的。然后你放心的让他进来了，他他爱占哪占哪，是不是？所以所以这个并不是一个很有效的甄别方式。就你抛开道义上不说，光从策略上而言，他也是没有什么意义的。所以我觉得他只是去讨好一些呃极端而那种呃恐慌的选民而已，就是没，并不是真正值得认真看待的策略，而且。像这些候选人的反对，就是还有包括前段时间，呃，十几二十个州长<咳>，绝大多数都是共和党州长，呃，只有一个是民主党州长，那个出来反对安置难民。但是<咳>，他们对这个，呃，这个引引引进难民的计划实际上起不到影响，因为安置难民它理论上说它是属于联邦层面的职权，所以只有总统跟国会可以来。呃，来来来决定这个事情，然后那个各州你，你呃是，如果你要拒绝这个，你理论上是没有办法拒绝一个难民，就是呃进入你的州嘛。如果这个难民已经到了美国以后，但是你当然你可以通过呃拒绝给他们提供一些安置措施，就是剥夺他们一些最基本的这种这种呃难民补贴或者是。呃，引流啊，这这样一些工作，然后让他们生活的很悲惨，这样子去，这样子去搞他们两下，是吧？然后，呃，你可以，然后这样的话，你可以拒绝收收这个联邦的那个难民难民安置费，或者是你你收了联联邦给州的难民安置费以后，你不用在难民身上，你就把这这笔款项给冻结了，然后你不去帮助难民，就是州里面如果想要阻挠这个难民安置计划的话，你能做的就这些了。但是如果你真的做了这些的话，实际上是把难民、那把已经接收进来的难民往那个恐怖分子的怀里推嘛。他们都已经到了美国国土上了，然后你又带他们特别的恶劣，那他们本来想要在里面好好的生活，不让他们好好生活，然后让他们特别凄惨流落街头，那他们肯定就会就更容易投靠投靠到恐怖分子那那一边去了。所以我觉得这也都是都是很没有意义的喧嚣吧。然后<咳>现在真正呃重要的。战场可能就在这个国会和总统之间，因为众议院，众议院今天刚刚通过了一个呃法案，它是要求对难民进行更严格的，就是呃极其严格的这个审核。然后这个审核
0: 是星期四通过的，是吧？
3: 啊，对，昨天，我现在日夜不变，所以星期四。那个
0: 没事，我就是确认一下，因为播出的时候大家也不知道今天是星啊，对对对对，这是星期四
3: 。那个呃，但是这样的话，他。如果这个法案最后被执行的话，它可能要大大的延长这个这个难民被引引入和安置的这个过程，就是说，而且中间要花费的那个人力、人力、财力都要更多。但是，呃，我我觉得奥巴马应该会否决众议众议院的这个法案，或者说这个众议院的法案，它不一定在参议院能够被通过，因为参议院的民主党如果奥巴马能够成功的。呃，就是团结起参议院的民主党的话，他们可以通过这个 filibuster， 就是这个阻挠议事的方式，让这个法案没有办法通过。但是，但是现在因为这个呃民间的就普通公众的这种恐慌情绪，已经在一定程度上被这些共和党候选人比较成功的煽动起来。像众议院的众议院这一次通过法案的时候，有不少民主党众议员他是支持这个严格的法案，的，所以。在参议院里面的情况也不好
0: 说。对我听说，这个众议院这边很多民主党转而支持的是因为可能还是奥巴马政府呢，在这件事情上呢的，就是呈现并不是特别的有说服力，就是似乎没有说，就是把这件事情看得比较的淡，所以呢让他们觉得有一点儿呃失望。另外呢，就是从本质上说呢，嗯，就是民众有恐慌情绪，嗯。这件事情呢，到头来呢，是看你是不是能够呃有效的进行背景调查，把人放进来的，最终放谁进来，你就要看你要把对这个人的背景做准确的调查。那事实上呢，我们这个、呃、就是在美国呢，就是嗯 ，FBI 的头那个 Colmy 他就说呢，我没有保证，我不可能百分之百的保证，我相信也不可能有任何人说我能百分之百的保证，呃，但是呢。如果说糟糕的话呢，其实，呃，十多十年前的伊拉克的那些难民进来的时候，那个时候的背景检查比现在要糟糕的多。整套这个背景检查的体系呢，比起十年前，据说已经是进步了很多了。呃，已经比较流水线，几个部门之间的配合啊，什么都比以前好了，也都知道，大家都知道自己要干啥了。所以说，有一点就是，呃，一，就就是最危险的时候已经过去了，反而大家反而觉得更越来越危险了的感觉似的。另外就是这个州里头反对这个安置难民的这个事情呢，有人认为这个事情其实跟这个呃宗教呢关系不大，因为州里一直都不太喜欢这个呃这件事情，因为他们是认为呢这个就像你说的是，这是联邦政府决定的，很多时候呢没有跟州里进行一个比较好的沟通，所以这个呢是产最终产生这种。不满情绪的一个根源，因为前几天的时候，这个除了州长，很多市的市长也出来了，很多市的市长也来表表态。我看大概也是有几，呃、嗯、没有，可能有十几、二十几个市长，嗯，都是比较大的城市的，那他几乎是清一色的表示支持的。而且呢，有相当一部分，至少有一大半都是在这些反对接纳难民的这些共和党州长的这些州里，他们的市长好像唯一的只有一个市的市长呢是表示反对的，就是这还是一个弗吉尼亚州的一个民主党的一个市长，而且他好像还说话说的特别糟糕，他说我们就应该像在二战中对付那些在加州的日本人一样，把他们都给圈起来对
3: 。对我觉得这个事情他跟党派。的联系是，其实是相当大，因为你看那个，呃，出来反对的是、呃，州长里面只有一个是民主党，其他都是共、呃，共和党。的。然后市长就是，也就正好是反过来支持的，反正就绝大多数都是民主党。当然因为，因为其实如果这些大都市，大都市的这些市长，他的选民基础绝大绝大多数都，就因为因为城市其实是民主党的重镇嘛。然后这个，呃，而如果你看这些。这些市呃民主党市长和民主党州长就是这这些特例啊出来反对的。你如果看他，比如说这个市议会的构成，或者是州州议议会的构成，他是民主呃共和党在里面占了占了这个很很大的分量，所以所以他必须就是呃而且呃就是要考虑到跟这个州议会的合作、市议会的合作，还有考虑到就是讨好他的那些，比如说弗吉尼亚的那个市长，因为。呃，弗吉尼亚的民主党，他跟纽约的民主党在意识形态上差距其实也是比较大的，因为你要你要讨好那个弗吉尼亚的那些那些本土的，就是传统上支持民主党，但是在观念上实际上是偏向于社会保守派的那些选民。呃，但是但是确实那个市长他说的话很过分嘛，就是他说这就是他呃就是美国历史上那个很著名的那个世松树那个。和中国案就是 Korematsu vs. United States， 就是二战的时候那些日本人被关到那个呃集中营里面去。对对对，然后、嗯、当时这个
0: 日裔美国人不应该说是日本,人日本裔
3: 的美国人，然后被全部被当做日本间谍，然后那个最高法院在这个案子里面支持了政府的这个做法，但是这个这个案子后来是被推翻了，就是过了过了几十年以后被推翻了，然后现在是基本上。被一致的谴责，就认为这个案子完全是错判，包括高院里面现在那些保守派的大法官，像斯卡利啊什么的，他都是把这个这个案子和那个呃 dress s 雷克斯托斯那个案子，就是那个逃屋的案子并列，认为美国高院史上的几大耻辱之一就是现在基本上是大家是一致的、很一致的看法。然后这个市长他突然跳出来说，他是他觉得那个案子判的对，他觉得当时。那个罗斯福政府的做法是对的，就应该把日本人全都关到呃日日本裔的美国人全都关到集中营里面，没准他们就是十几万人里面出一个日本奸细，我们也受不了啊，对吧？所以现在这个叙利亚难民来了以后，我们也全部应该把他们当做呃 ISIS 的同伙来对待，然后我们就应该学习罗斯福的榜样。所以这这个话一出来，我觉得就是呃属于猪队友的那种吧，就是估计共和党的那些保守派他们也不太愿意。
0: 嗯，据说希拉里第一时间把他的名字从自己网线上去掉了，因为他是希拉里在 Virginia 的一个就是民主党的一个支持委员会的一个负责人。嗯，然后呃、嗯，还有人呢，就是把这个川普说的这个要把穆斯林都登记的这件事情，说你这个跟纳粹让这个犹太人登记的有什么区别？就指责他。当时我觉得这里的川普反应还挺快，说一个这事儿得你告诉我。等于把这事儿就给糊弄过去了，嗯，但还有一个就是，嗯，说白了，这个你说白了，你就是想赌从外面来的威胁，对吧？嗯，你赌的唯一的办法，你不可能说一个人都不放进来，因为美国除了难民，美国每年还要进来那么多人进进出出，对吧？每一个人其实你都要进行背景审查，因为对于这些恐怖分子来说，他只需要挑这个最弱的那个环。去进攻，其实走难民这条路还不见得那么容易。以前的大量的真正的一些有些进来的人，其实都是通过最正规的签证啊什么的方法进来的。所以这件事情在怎么样去找到并把他们给给拒绝他们入境这件事情上呢？其实呃并不是那么简单的
3: 。对，而且呃而且这些认为。应该对难民更严加审查的这些人，他们还忽略了一点，就是说，呃，这个这些难民政策上的这种呃排他、排斥性、排斥主义的做法，它可能会导致已经在美国本土生活的那些穆斯林群体的激进化，因为他们觉得我们的呃，我们做穆作为穆斯林群体的议员，我们又遭到了歧视和排斥嘛，所以其实像那个呃波士顿。波士顿那个马拉松爆炸案的那个那个作案者，他们也是，他们其实也是十几年前小的，是不是很小的时候跟父母一起来？
0: 他们算是在美国在美国长
3: 大的、嗯，然后长大了以后变得激进化了、极端化了，就不是说不是说本来就是恐怖恐怖分子，然后混进来作案的，对不对？在美国已经生活了很多年，然后然后在生活中可能遇到了呃歧视，或者是接触到了极端思想，所以他们才慢慢的变了。然后如，如果如果你在在在这个难民政策上表现出那种呃歧视的心态或者恐慌的心态，它会刺激到美国本土已经居住的那些本来是温和的呃那那些穆斯林群体，使得他们中间可能出现一两个极端分子的概率会增加
1: 。呃，是，就是我想讲一个我的亲身经历。呃，二零一三年的时候，呃，我在明尼苏达州参议院。给方赫参议员当立法助理，呃，我主要是负责给这个参议员，呃，处理一些社会议题上的问题。在那个时候，不知道呃，两位老师还有没有记得，有一个索马里青年党，在这个索马里制造了多起这个呃爆炸，呃，其中有很多这个索马里青年党的党员，或者说他们这些武装分子。都是土生土长的，在美国的呃索马里裔的这个呃难民，或者是通过呃抽移民抽签，呃移移民彩票移民到美国的索马里人的后代，而他们当时明尼苏达州是呃对于索马里和埃塞俄比亚的难民是张开手臂的。呃，接纳了大概三万五千名索马里难民在，在呃双子城圣保罗的东边划了一块地方给他们住，但是呃这这些这些索马里难民呃在十年之内呢，其实对美国看上去是形不成、呃，看上去似乎是没有威胁，然后这样就呃但是他们的后代。呃，所遭受的这种，其实明尼苏达州是一个相对比较开明的州，是一个比较自由派的州，它的民风还是比较宽容的。但是，呃，这些索马里难难民在来了以后，因为没有合适的社会政策，呃，政府没有积极作为，给他们提供呃一系列配套的这些呃安安置的措施，导致他们呃长期的被。明州边缘化，没有受到很好的教育和职呃入职的训练，所以呃这其实是一个非常长期的一个过程。这是在他们九十年代初这么来的一批难民，在呃二零一三年的时候，连出现了几例呃索马里呃索马里裔美国人想要攻击呃明州在地目标，以及想要呃非法出境。去祖国去参加极端伊斯兰主义的活动，呃，所以我我个人觉得，呃，一方面，呃，这不是一个呃接纳不接纳难民的问题，而是，呃、在在把难民放放进来以后，怎么让怎么让这群难民，呃，与接受国呃能够和谐的、融洽的互动的一个问题。就算呃美国一个一个人不放进来，呃，目前被这种伊斯兰教恐惧症和边缘化所一排斥的穆斯林群体，确实也是会根根据他们的境况，呃，与美国离心离德的，呃，所以这个经历就让我觉得，可能还是一个，呃，如何安置难民的问题，呃，比放不放难民的问题更值得作为政策
0: 来讨论。对，那个有一个，其实这是我是从听反对收纳难民的人来说，他说这个好的收纳难民的方法其实成本非常高，因为你需要把难民收进来安置他们，让他们融入社会，帮助他们比如学英语、找到工作，然后适应美国的环境文化，最终成为一个美国人。所以呢，这个成本是很高的。所以他们认为呢，你收多少难民，最终。其实对于整个这次这个巨大的难民潮来说，它是有相当的象征意义的。只是说让你们美国人自己感觉舒服一点呃，我们做到了人道的责任，但是对于整个难民潮是杯水车薪的。因为以美国人的标准，这个投资很大，所以他说我们应该把这个投资用更有效率的方式把它给花出去。说也许。比如说在，在其他一些国家，有更低成本的、更容易融入的。这个社会环境，比如说让他们去一些嗯相对起来容易融入的地方，这样呢，这个成本呢可能就会低了。当然这话是这么说的，但是这个钱到时候怎么运转，这个东西怎么做是很难的。因为美国之所以能够很好的安置难民，也是因为它有大量的这些民间组织，他们很积极的去安置这些难民，参与这些活动。就像这些很多基督教组织，其实他们其实是对难民是很开放的。呃，还有一点就是，我
1: 想到就是说，其实这次叙利亚难民潮跟之前几次，比方说索马里内战或者前南斯拉夫呃内战，他有一个呃这批过来的难民，他们他们有一个非常严重的问题，给这个背景审查呃，造成了很很大的麻烦。这是在欧洲接纳难民的时候遇到的一个很大技术性难题，就是如就是完全无法核实难民的身份。这这不这是一个，这是一，这对于很多难民而言是一个技术上的不可能。大家就是二位老师可能就呃可以可以就是见到这个巴黎恐怖袭击以后，其中一位嫌疑人他手上拿了一本假叙利亚护照，他他的真身份永远没有办法核实，这是为什么呢？是因为就是叙利亚内战焦灼的时候，很多时候就是呃占领军。呃，占领了这个小阿萨德政府在某一个地方的城市，他这个护照办公室有大量的护空白护照流落到了民间，然后随便就可以填上谁的名字。另外一方面就是难民自己，叙利亚难民自己，一方面他们申请护照是很困难的，而且他们需要一个出境签证，所以他们通过合法途径出这个国境。呃，已经从技术上来说已经是很困难的，而且他们也并不愿意把护照带在身上。他们一般，他们去欧洲，很多人是因因为害怕被遣返，所以销毁掉了自己的所有的身份证件，然后跟着土耳其舌头一一艘小船就就就上地中海了。所以说，如果按照前几个月欧洲接纳叙利亚难民的经验，对难民进行背景审查，不说它是一个不可能事件。通过难民如此之残缺不全的护照，以及他们因为害怕被遣返恐惧而不敢透露自己的真实身份这一点来看，就是我个人认为，就是这几呃美国民众对于难，接纳难民是否能够行之有效的进行呃身份审查的担忧，
0: 其实是有道理的。但其实你并不一定非得把他们放进来，一个审查过程通常要半年到一年以上。
1: 就说，呃，我们我们讨论，如果是放进来这批人，究竟是不是如他们所自己申报的那样，是自报家门，是什么样的一个背景？这这核实他们很多的这种自我陈述是比较难的，所以说这是放不放的问题，也确实是
0: 有技术性难题。对，所以我就说这个事情呢是，嗯，在当初伊拉克难民的时候，索马里难民的时候都其实有相关的事情存在。嗯，美国这边呢 ，FBI 和呃其他的，好像应该应该是三个部门吧。嗯 ，State Department 就是外交部，然后 FBI 还有一个哪儿？呃、嗯，国土安全部是吧？三个部门要出具三份这个背景调查，嗯，才能够决定这个人是不是被呃可以不可以放进来。呃，具体的这个到底能有多好，这就不了解了。我成功率大概是应该是多少？百分之五十还是百分之八十？我忘了有一个数。当初前几天好像钟杰还提到过一个，嗯，不过整个这个过程，呃，肯定是就像这个 FBI 的这个负责人这 Komi 昨天说的，他是不能保证你能够把这个背景调查做得完美的，任何人也不可能保证。所以这件事情里有一个我们对这个，呃。整个这个事情，我们是不是因有点过度了？因为你最终是一个，呃，有一个平衡的问题。嗯，说白了，另外有一个民主党的议员，我忘了是谁了，他就说，其实说白了，美国的恐怖分子大部分都是白人嘛，他们自己被极端化的嘛。你们为这些人这么的焦虑，为什么不多花点力气放在自己国家国内的这些恐怖，就是叫做他们英文叫 homegrown 吧？自己本本土生培养出来的这些恐怖分子呢？嗯，因为嗯，这件事上，我觉得可能也是一些人对这个呃，现在这个奥巴马政府的这个这整个态度的有点不满。他就是表示，就是我们其实做的好像已经还可以。嗯，因为的确，奥巴马政府他们，你要是看他们，他们其实在过去这些年，嗯，他们也是培养了一整套的体系的。就比如说这个，嗯。在美国的这些呃，有很多人，他们受到 ISIS 的这个伊斯兰国的宣传，然后呢，他们开始做一些自制的这些恐怖活动。呃，美国这边好像是做的方法是这种呃两级的，他们会钓鱼，他们会放一些这种假的这些信号，然后呢，让一些有志于参加这个伊斯兰国进行呃独立的恐怖活动的人呢，呃，去主动的来接触。然后把他们呢，等于是再把他们给抓住。嗯，主要是用的是这种，他们管这个叫做两极策略吧。嗯，基本上看起来，嗯，相对起来还是成还是成功的。但是呢，反对人当然是觉得，就是大家对这种，他们认为是呃不觉得是这是政府的责任，那他们的要求可能会更高一些了。嗯。这个问题上呢，还有一个就是，然前几天我看这大概是 CIA 的一个负责人说，他非常愤怒这个，就是呃 Snowden 这个事情。他说 Snowden 应该被现在大家都知道了吧 ？Snowden 应该被枪毙。呃，因为我今天还看到这个 Telegram 就是关闭了几十个这个 ISIS 相关的广播频道嘛。等于就是说，现在虽然说，因为 I C 这个 Telegram 一直强调说自己是最安全的通话频道嘛，但是呢，等于是现在在压力之下呢，政府没有管，我们现在先自己做一些自我的这些，呃，等于是审查，把这些他们认为不合适的这些相关频道就给关闭了。嗯，可能私人对私人通信没有，但是这里又问有一个问题就是，呃，我的确看到很多组织都在说，嗯。如果这一轮恐慌来了，那是不是这个 NSA 他们就又可以真正的这个开始开展大窃听行动，并且要求相关的这些啊、呃、硬件软件公司为他们开后门了？会不会有这样的情况出现、呃、？Telegram
1: 这个问题是这样，嗯、就是呃 ，Telegram 当时迫于的压力是说，呃，到、啊、ISIS 在。用 Telegram 的账号，呃，商，大家就是都都知道这个一个呃中国人质被杀了，而当时呃 ISIS 向这个中国人质，呃，就是中国政府索要赎金，呃，用的这个通信渠道就是 Telegram， 呃，当时就是连的留留下联系方式，谁要买这个人的买买这个人质，留的是 Telegram 的联系方式。这个事情就是对于 Telegram 的品牌是一个非常大的一个损害，所以它才被迫出于品牌形象自愿关闭了。呃，这个几个 ISIS 的账号
3: ，NSA 这个事情，这几天呃，自从这个这个 CIA 那个话放出来以后，好像这几天几边双方吵的蛮厉害的。但是这个事情，呃，我是我自己是觉得没有办法评估了，因为。我记得好像我们以前也谈到过这个事情，因为就是呃 ，N S A 那边宣宣称说自己，呃，这个项目有多重要，这个能力，这个项目有多重要，你是没有没有任何办法核实的，因为因为他他不会提供任何信息说，呃，他当然给出数据，他宣称说我我通过这个大数据分析，然后什么我成功阻止了多少多少起恐怖事件什么的，但是。但是这个由于呃信息自由法案不覆盖到它，所以所以你完全没有办法去核实他他到底说他做成功的这些事情是真的成功吗？还是他只是在在就是吹呀、啊，或者是虚张声势？然后呃，对
0: 我听到的是、嗯、我听到的是有一个广播里有人说，就是说，呃，那个人说 NIC 完全可以把。一些他这个信息放出来嘛，但是他们说阻止了多少起，最后好像他们只是放出了一起的证明，至少这是当时前几天我听的时候，不知道是真的是怎么样的了。
3: 对，所以所以这个这个事情就是让我评论，我完全没有办法评论，因为我我实际上对他们的说法是满持怀疑态度的，因为我我不太确信这个这个项目到底在在反恐上真正起到了多大的作用，但是。但是由于我自己也没有数据，没有任何人可以拿到这个数据，所以没有任何人有办法拿出结论。大家的正反正反两面的互相吵，好像只是出于那种原则上，就是道德直觉上说，我要不要因为这个侵犯个人自由，我还隐私更重要，还是国家安全更重要？这完全是一种道德直觉上的冲突，而没有任何实打实的证据支持，双方,方都没有。
0: 嗯，关于这个。ISIS， 不过他的确是似乎对这个保密的通信系统还是有相当的研究，因为我在看 NBC 曾经前一段时间有一个报道说，说他们有一个24小时的一个圣战呃帮助的这个叫做 Help Desk， 嗯、呃，他说他们大概有嗯五六个技术水平比较高的成员，他们负责跟踪最新的这个加密通信手段。然后呢，把这些手段呢交给呢其他的人，就是等于是，尤其是 NSA 这事情出来以后，他们就更注意关心这些加密的这些软件啊什么，然后定期的会把相关的材料制作出来，发放给各地的这个自己的成员。所以呢，在这件事情上呢，所以我看这个美国这边反恐这边呢，为这个事情可能会比较恼火。因为这个，他们写的这些东西，很多时候就直接贴到了像 YouTube 啊这样的地方，任何人都能看到，所以可能会有影响。但是，嗯，的确，这个走向上的确是一个让人觉得呃不太好说。嗯，还有一个就是，到底嗯，美国会有哪些具体的政策上的动作？因为呃，现在基本上看。就是奥巴马那边可能似乎除非这个形势发生巨大的变化，他似乎没有什么意愿说有一些实质性改变。因为，嗯，在伊拉克那边或者叙利亚那边，你如果不想真的去在地面上介入的话，你能做的其实并不太多。比如，呃，叙利亚星期四的时候。开了一个发布会，等于是说了一说自己的这个关于这个外交上，因为这件事情我们要做哪些行动。嗯，他提出来的我看了看，大概主要是三点：一个是明确的说要弄一个禁飞区在叙利亚北部。嗯，他的意思是我们要弄出个禁,禁飞区，在这个禁飞区说白了呢，就是等于是给难民一个安全地带，然后可以把物资啊什么发放进去。还有一呢，就是他要求呢，嗯。呃，要希望那个土耳其呢，给向土耳其施加更大的压力，让他们能够帮助这个参与到这个反伊三国的这行动中。第三点，就是因为现在，呃，奥巴马政府已经有五十个人，他们叫这叫什么 Operation， 等于是一个特别小组在那里，他就说他会加强这个地面上的这个行动。大概就这三点。嗯、呃，他其实面临一个问题就是。呃，大家对这个奥巴马政府的这个觉得做的不够，但是呢，又似乎几乎所有人都不愿意说大规模的再派兵了，因为我看我听这个前国防部长是伊拉克战争时候那国防，嗯、呃，是不是 Rumsfeld 的后面那位是叫一下名字忘了，贝兹吗？啊，对，
3: Gates。
0: 他就说他反对向伊拉克再次出兵了，和叙利亚出兵。嗯，他列了很多理由了，其中就是说，其中一条他就认为呢，美国人打了这么多年仗，现在整个美国的这套军事力量都比较的疲惫，嗯，再打下去的话效率呢不好，对整个美军的会有会产生很大的负面影响
3: 。这里面几个事情，我试着分开说一下。一个是，首先是禁飞区这个事情啊，禁飞区，它。好像提出来，表面上是说给难民一个渠道什么的，但是，呃，这里面有一个很大的问题，就是说禁飞区这个这个想法，它是正中土耳其的下怀，但是实际上可能对打击打击 ISIS 会起到反作用，因为土耳其他很希望在叙利亚北部就是边境上有一条禁飞区的，原因是因为，呃，这个现在抗击 I ISIS 的主力是那个库尔德人。然后，土耳其实际上非常的痛恨库尔德人，因为土耳其境内有很多库库尔德人一直在闹独立，所以土耳其不希望库尔德人做大。所以这个呃，库尔德人现在在打正面对抗 ISIS 的时候，他背面是在防备土耳其。土耳其和叙利亚这个边境上，从西到东就是大概有三大块的这个呃库尔德聚集区，然后东边的两块这个已经被库尔德人打通了，就是。就是挡住了，就是原先这个，呃，从呃 ISIS 的补给渠道是就通过这个边境嘛，就是有好像有三条还是四条大的补给渠道，从土耳其那边拿到物资啊什么的。土耳其实际上大家都在怀疑土耳其暗中在给 ISIS 提供这个军火和物资，因为他们希望 ISIS 跟库尔德人多打一顿。然后，但是现在没有很很强的、很直接的证据，但是我觉得基本上所有人都这样怀疑。然后 i s 呃那个库尔德人在迄今为止已经把东面打打通了，就是东面的边境已经被库尔德人封锁，所以 ISIS 在在东面呢这边是已经这个补给渠道被断了，然后西面这边就是呃库尔德原本中间这块聚集聚集区和西面的聚集区呢之间呃 ISIS 还维持着一个补给通道，然后这个呃现在最近的就实际上前。就是在巴黎事件之前，那个呃，这个 ISIS 不是遭受了军事上的挫败嘛？实际上跟这一面的这这一条战线上的这个有有一定的联系。就是说，库尔德人在在西面这边，这这一两个月来推进的比较快，然后如果可能再打上一阵子，也有很有可能把把西面这个具体区也打通了，这样就完全封锁了这个土叙边境，然后这个 ISIS 就的补给渠道就就从这一条。从土耳其的补给渠道就会完全被切断，呃，然后土耳其就提出了说要希望这个在这边设立一个禁飞区，它表面上说是这个让这个呃当地的难民有一个逃往土耳其的渠道，实际上它是这个禁飞区恰好设在这个呃呃库尔德的西部聚集区和中部聚集区的中间，就是他库尔德人现在希望从 ISIS 手上抢到的那那个很重要的通道，然后。如果设立了这个禁飞区以后呢，就是说，在这个这一条，呃战线上不能发生战事嘛，就相当于说你呃双方的这个理论上说双方的这个军队都不能进入库尔德和 ISIS 军队都不能进入，但实际上维持现状显然是对 ISIS 有好处的，因为现目前这个补给渠道是被 ISIS 控制的，所以所以这个土耳其的目的是希望就防防备库尔德人把所有的聚集区都打通这样子。把势力连成一片，将来呃从从土耳其分裂出去，然后如果如果美国这边同意了这个禁飞区这个主张呢，那实际上就是帮了土耳其一把，然后坑了库尔德人一把，然后间接的也就帮了埃塞 i 一把，就是这个禁飞区这个这个主张。再说这个奥巴马现在就目前的这个策略就是呃空袭加上对库尔德人提供援助。呃，就是就像，其实就像埃呃奥巴马在巴黎事件之前一天说的，他说我们现在已经成功的控制住了艾 s i 其实他这个话从军事策略上说，我觉得是有道理的。只不过刚好第二天发生了这个恐怖事件，然后民众一下脑袋转不过弯来，觉得好像这个事件打了他的脸。但是实际上这两者后面一个事件并不构成对前面。他说的军事策略上的成功的一个
0: 对，甚至有可能就是像咱们刚才说的，有可能是表示 ISIS 甚至是在弱势，所以他需要在远程、远在比较远地方把大家发发动一些活动来吸引住你的注意力
3: 。呃，现在一个争论的焦点是美国还有其他国家是不是要派出地面部队，然后这时候就奥巴马迟迟不愿意派出地面部队的一个担心是因为一旦有地面部队卷入的话，这个呃，在当地的那些。呃，民众的观感，还有包括这个整个局势就会发生很大的变化，就是这个这个呃各方势力的缠斗就会发生很大变化，因为因为呃你现在靠着库尔德人去打 ISIS， 然后那个还有叙利亚的反抗军里面一些比较温和派，温和派的反抗军，他当然没呃没有跟 ISIS 发发生那么多正面的交锋，但是但是有一定的对抗在，但是这些都是本土的。就是说，好像被视为本土的斗争，但是如果有有这个外国军队涉入的话，可能又会引引发民呃一当地民众心中的一些对于什么主殖民主义的想象啊，或者什么，然后可能又会重演这个伊拉克战争的那一幕。所以我觉得这
0: 对从本质上这是个穆斯林的问题，需要穆斯林来解决。
3: 所以我觉得这是奥巴马一直担心的一个问题。我觉得这个担忧是有道理的。然后，但是。今天啊、呃，就是周五，呃，这个联合国安理会刚刚通过了一个决议嘛，就是法国提出的决议说，说，呃，要不惜呃，就是采用一切必要手段，呃，打击 ISIS 和这个呃阿努斯啊。之前，呃，中中国、俄国一直反对涉入叙利亚内战嘛，但是现这一次中俄也投了赞成，所以这这个采取一切必要措施这个。这个措辞它就很宽了，所以接下来这个其他国家还有就联合国那一方面会不会采取地面部队的策略就，就呃很难讲了。就是因为之前呃以前大家谁都不愿意说我先放美国的进去，还有在美国这边呃国会里面也有人提出说要重新讨论对 ISIS 战争的授权问题，因为奥巴马现在呃采取这个空袭策略，它有一部分是。出于这个宪法上面的考虑，因为，呃，他<咳>这个空袭，虽然就是说这个这个战争宣战权的问题，在美国宪法中也很复杂。就理论上说，宣战权是属于国会的，但是其实自从这个朝鲜战争开始，杜鲁门派出军队到朝鲜去，他一开始说的，他就说我这不是战争，我这个是 police action， 就是警察行动，呃，维维维安行动。然后这样就是从字面上绕开战争这个这个词，然后先派出部队过去之后，再试图获得，呃，这个国会的授权。然后后来的包括比如克林顿出兵那个科索沃啊，那个呃小布什，啊不老布什出兵海呃海湾战争等等，他实际上都采取类似的办法，就是我先造成既成事实，派出部队去了，换换一个不同的词，派出部队去了，然后再寻求国会的授权。然后奥巴马在利比亚的时候，呃，还有包括现在对 i s s 空袭的时候，尤其这次对 i s s 空袭的时候，他利用的是，呃，当年那个小布什出兵阿富汗打击那个基地组织的时候的那个授权，然后他就说这个 ISIS 是由基地组织演变过来的，所以当时那个授权还可以用到对 i s s 空袭上，因为呃，本来本来就是今年初的时候，奥巴马试图。大概在二月份的时候，奥巴马曾经想要向那个国会要得对 ISIS 的授权，但是因为共和党的阻挠，就是国会斗成一团，然后呃最后这这这个想法没有实现，所以他现在还是继续依赖那个当年对阿富汗战争的授权，呃来来实施空袭。但是如果接下来这个呃联合国安理会这边已说了要采取一切必要手段，那接下来要求美国出兵，就是如果法国、呃英国都派出地面部队，美国也派出。跟着这个民意转向了，奥巴马不得已派出地面部队了。那这时候还需要还需要这个国会授权这一关，所以所以这这这这几天国国会里面关于这个问题的讨论又又开始，就有人提出这个这个这一点，所以这其中涉及到很多很多的这个法律上、政治上的民争
1: 对，关于战争授权这个问题，呃，美国法律上应该是有一个漏洞的。就说呃，一九七三年的时候，就是呃，为了国会为了遏制、呃、约翰逊，呃，在以就是像像约翰逊以 police action 的这种名义去对呃不宣呃不宣而不经国会宣战而对外呃派遣军事行动，应该是通过了一个 joint resolution， 就是参众两院，就是说。呃，总他他的原意是限制总统作为三军总司令，呃，对，呃，就是呃，不宣而战的权利，呃，他他说就是必须，呃，总统必须在六十天以内，呃的这样一个时间段，呃，对外，呃，派遣军事行动，并且必须要在六十天以内，呃，向国会求取授权，呃，如果国会没有通过。总统对战争的这种授权的话，呃，美国的部队，呃，就必须要在三十天，呃之内撤出来。也就是说，呃，总统可以有九十天的这样一个发动呃军事行动的一个宽限期。所以说，呃，在这样一个体制之下，可以说，呃，美国总统如果他是想要对外用兵，他而且如果这个。军事行动是一个速战速决的军事行动的话，呃，应该它是有这样一个三个月的这么一个期限的，所以还是取决于这么一个作战行动的长短来决定这个国会究竟对于呃战争是否需要进行
0: 有这样一个话语权这个问题吧。嗯、呃，现在看起来呢，有一个。很大的问题就是，不管怎么说，这是一个穆斯林的问题，所以说要想成功，你必须有一个可靠的在这个地方的一个支持你的人。嗯，但是呢，你会注意到，从基地组织开始，本拉登哦或者其他组织，他们都很聪明，他们意识到我要把自己藏身于一个。处于内战中的一个当地政府很示弱的地方，这样美国政府要强打击的话，他很难找到一个在当地的一个值得信赖的合作者。就比如说在阿富汗呢，就是一团一团乱糟。那么在这个现在这个叙利亚问题呢，嗯，库尔德人、土耳其人，这种沙特，呃，以及俄罗斯，呃，到包括这些美国，他们大家都各还有伊朗。各自有各自的目的，所以呢，你很难找到一个真正值得信赖的一个人去支持，或者说组成一个值得信赖的一个联盟。就现在这个法国试图构建的这个联盟，也其实也是面临同样的问题。因为整个这件事情，现在，呃，我的意思说是这个我们看到的整个这个极端穆斯林极端组织这个问题，显然它是个长期的事情，它是不可能靠任何闪电战来解决的。所以呢，这也是它能够持续这么久，而且呢，从一定程度上看，你可以认为，如果你把伊斯兰国认为它是基地组织的一个自。自然的外生的话，你可以认为从九幺幺到现在，其实基地组织比以前它所占据的地方，它的影响力比以前还要大。他们可能自己每一个部门，因为你在把他们的巴基斯坦的那个核心部门击呃击破以后，他们现在因为很弱的话，它可能现在已经不像原来那样是呈现出这样的一个比较由中心领导地方的形式了。但是，嗯、呃，他们在好几个地方。都保持了一个比较，呃，强势的存在。这个强势呢，虽然还不够，比如说远程打击到美国，因为像这个美国现在认为最难、最构成对他们来说构成最大威胁的就是这个基地组织在阿拉伯半岛的这个呃组织 AQAP。呃，他们其实我看从很有可能是从2008 09年可能就开始计划去攻击美国了。呃，这之前其实有好几次这个活动，但是其实都被都被 F A F B I 给挫败了。一直最后到这个《查理周刊》的时候，才是他们第一次真正成功的这个恐怖活动。这个大概是持续了整个这个有五年的时间，在设计各种各样的，在世界各地搞各种各样的恐怖活动，但实际上到最后才成功。所以这也说明这个东西，这个全球化的恐怖活动并不是那么容易实现的。但是呢？另一面就是呢，你没法消灭他们，因为你找不，找不到一个特别可靠的去的盟友去打击他。就像呃，这个基地组织在阿拉伯半岛，这个他们应该是在也门对吧
1: ？呃、哦，对他们，他们总部在就是 A Q A P 是在也门
0: 。对，这也是一个属于呃比较混乱的地方，所以没法对,对他进行一个特别好的一个打击。所以这个也是他们慢慢总结出来的一个应对这件事情的方法。嗯，所以我觉得在这个现在这伊斯兰国这个问题上呢，大家在这上头就是有这样一个很棘手的情况，因为呃，你真的要想建立一个大的这么一样一个联盟，你很有可能会让自己不愿意见到的人，比如说伊朗啊、俄罗斯啊，起起到更大的作用。那么在当地的这个最后的建立当地秩序时候，他们可能会占到一个很大的。一个优势，这个是美国不愿意看到的。但是呢，如果没有这个的话，他们可能又你可能又不不能组织起特别有效的在当地的这么样一个组织去攻击，实现自己的目的，去取代这个这这个伊斯兰国。因为到头来，你不是说要简单的把它砍掉，而是说这个。嗯，你是需要取代他。现在其实还有，我看到还有一个问题，就是比如说这个一三国的这个首脑这个巴格达迪，他到底对一三国有多重要？他是只是一个名义上呢，就像这个杨苏宇他说的这个似的，他可能其实就是一个呃，就摆设。那还是说呢，你把他干掉了以后，这个国家可能就呃垮掉了？其实大家也都好像不太清楚，是吧？是，嗯，按
3: 照那个。呃、uh, ，Gramma、uh, Woods 那个观点，他好像认为说，哈里发的呃个数，呃，跟这个呃伊斯兰国的教育，就伊斯兰国的教育里面，就是他完呃很按照这种原教旨的对这个呃末世界末日的解读，然后要求有这个十二个前后相继的十二个那个呃政。正正统的哈里发，然后这个巴格达第一，他应该是算第七个还是第八个
1: ？呃，就是在在伊在在伊斯兰教神学里面，那个十二个呃十二个正统，就是这可能是什叶派的说法，就是说呃十二十二就是在呃,呃穆罕默德先知他他的子孙后代，就在在在在,在什叶派十二伊玛目。呃，派的这个神学里面，嗯，就是说，先后有十二个正统的伊玛目，都是直系的，呃，先知穆罕默德的血亲后代，呃，然后一直传到第十二位以后，第十二位伊玛目呢，他是隐遁了的，就是说，这个第十二位伊玛目叫做呃阿马赫迪，这个马马呃马赫迪呢，在这个伊斯兰教末世神学里面，呃，就是。呃，跟弥赛亚一起出现，要拯救世界，然后天就是最后审判之前的一个征兆。而这个，呃，这个马赫迪，他在公元十一二世纪，应对应该是十一二世纪，他就隐遁在人世间了，将在末日再临的时候才重新出现。呃，然后这时候会出现很多异象，比方说天下大乱，比方说有假的弥赛亚。会出现，呃，所以说可能，但是这是这是什叶派的说法，我不知道，可能巴格达迪他是一个逊尼派的人士，他呃，总归总归呃总归我我我我所听到就是伊斯兰国，他通过在各地制造混乱，他是希望在这个穆斯林群体中啊，他制造一种这个呃世界末日的恐慌。让这个世界当前形势符合《古兰经》跟圣训中所说的最后审判将来临的这个奇迹和征兆，然后进而把它描绘成一个阿勒马迪，就是一个救主、一个救世主，然后将要预示这个弥赛亚这个呃来临。所以说，他可能从一定上程度上，他是呃。他是需要，他希望预言这种宗教预言来来
0: 纠集信众。如果按照这个逻辑的话，他把恐怖活动外延到，呃，也不能叫恐怖活动外延，嗯、呃，就是他开始在其他的这些欧洲国家啊，还有就像黎巴嫩亚这样进行恐怖活动，那是一个很自然的，就是制造恐慌的一个的是是，我觉得
1: ，而且在。更更更严重的问题就是，呃，这是一个网络化的时代，就是说，伊斯兰这是呃伊斯兰教义在前网络时代，它呃，尤其是对于母语并不是阿拉伯语，或者说是母语呃阿拉伯语阿拉阿拉不不会读古典阿拉伯语的这一批穆斯林，呃，他们对于古兰经的理解要完全呃借助于清真寺里的伊玛目。呃，他们是没有办法，他们只会诵读，他们是对于《古兰经》的原文是呃并不理解这《古兰经》的这个文本的，所以说在前网络时代，这个呃伊穆斯林青年呃了解伊斯兰教知识，都是通过这种经过呃严格训练的伊玛目，呃而这些伊玛目呢是通过呃前辈学者几几十代。积累下来的一些学者的公意、一些共识，来把这种正统的教义解释给穆斯林青年听，让穆斯林青年呢，就是呃循规蹈矩的去接受这个神学，而并不会去接受这种怪力乱神的、这种有漠视悲观倾向的这么一种呃这么一种解释。但是到了网络时代以后。呃，这个，呃，对于伊斯兰神学解释出现了很严重的去中心化。只要动一动鼠标，任何一个人都可以在网上看到一条对于一条经文的解释。而呃，那些呃权威的、受过严格训练的这么一套伊斯兰教传承体系，是受到了这种网络草根的伊斯兰神学的冲击。呃，而且，但是问题是，呃，穆斯林青年在搜这个网络的时候，他可以搜到很极端解释，很很离经叛道解释，也可以搜到很温和的解释。所以说，呃，如果巴格达迪希望制造恐慌，来在穆斯林青年心中产生一种末世论的情节，这在五十年前，呃，是不可能发生的。但是现在，因为各种各样的极端的伊斯兰教派。比方说瓦，比方说有一个著名的网站叫呃 Islam Q and A， 它就是一个萨拉菲主义或者瓦哈比主义一个非常极端的呃组织在运营的，它从一定这样程度上是迎合了当今的泛政治化的，然后呃这种呃有极端色彩伊斯兰教形式，所以说呃之所以能够有这样的呃在全球的穆斯林。青年范围内有如此的共鸣，让他们觉得啊、呃，这个阿布巴卡蒂就是救世主，就是就是，呃，就是要带着这个呃末日审判来了。这其实是呃，这是一种呃信息时代对于伊斯兰教这么一种本来比较呃中
0: 心化解释的一种冲击。那后面是不是也是反映了整个这个穆斯林社会，就是大很多穆斯林国家它。在现在这个现代化过程中遇到了一个呃滞涩，他们的经济发展啊什么都无法跟上这个整整体这个世界的发展，所以呢，让在民众中也产生了很大的这种焦虑感是
1: 是。是，我觉得这是一个现代性的困境，因为就是从一定程度上来说，呃，包括不仅是不仅是呃穆斯林世界、阿拉伯世界穆斯林，包括呃。欧洲的一些被生生活在被边缘化社区的穆斯林，他们的家庭的这种传统信仰和呃这种世俗社会的这种信息化呃后现代主义的这种呃冲击是非常强烈的，让他们内心有很强的这种焦虑感。一方面是对传统的质疑，另外一方面是对于当下社会对他们的排挤和。呃，不宽容导致了一种一种很深的绝望，然后加上，呃，于是让很多人潜心于宗教。这就是为什么很多穆斯林青年是进而转向宗教来寻求精神寄托。但，呃，但他们所转向的并不是一个，呃，真正的正统的，或者说是有道统传承的那种伊斯兰教。他们所转向的反而是。是那种有圣战色彩的，能够能够真正接纳他们的这么一群同样受边受边缘化这么一种群体，所以这个就是呃穆斯林呃一些一些欧洲穆斯林之所以去呃叙利亚的原因，一方面他们他们这种在现代化社现代性社会成长起来的人需要寻求一些物质刺激，比方他们这些圣战者从来不拒吃。呃，现代社会的物质刺激，另外一方面，就是因为他们在当下社会，呃，一种一种缺失感、焦虑感，让他们这群极端组织、呃、极端有有极端色彩的人团结起来了，找到了身份认同，而这种身份认同就是呃，就是 j i h 就是圣战，所以这是一种双方的一种、嗯、呃推动
0: 啊，这个很有意思，我也听到他们就是说，当初这个。基地组织在伊拉克 A Q I 跟呃基地组织分裂，就是伊斯兰国正式成立的时候呢，有大量的这些所谓的从外地来的这种外国的圣战者呢，都加入了伊斯兰国。嗯，说的原因呢，就是说呢，这些从外地外国来的这些圣战者呢，他们呢，呃，你其实是要做一个选择。因为跟基地组织决裂了嘛，基地组织想的就是把阿萨德推翻。那这边的一三国呢说的，我们要建立一个新的完美的国家，对他们来说，显然第二第二个这建立一个国家呢更有吸引力。所以呢，这个几乎所有的就是绝大部分的这些外国来的这些生产者、志愿的生产者呢，都选择了加入这个一三国，而不是呢继续留在这个基地组织跟着去打这个推翻阿萨德。所以这个可能就是你刚才说的这个，大家觉得这个梦想显得更嗯辉煌一些，更有成就感一些，所以以至于很多欧美国家的一些不是信一穆斯林的一些人呢，也能考虑说跑过来参加一下。对对啊，还有一点就是我也看到，就是说这个全球化的这个恐怖活动或者是圣战呢。一个特点就是，以前的时候，这个恐怖活动呢相当地方，他们不仅是说的是恐怖活动本身，而且是恐怖活动组织者。通常呢，他们都是一个非常紧密的圈子，他们通常都是比如说亲戚，呃，一家人，然后呢，或者是非常近近的一些一些人组成的。那么到现现在呢，你会发现呢，他们组成起来呢，这是来自天南海北，就像这个。呃，基地组织原来本拉登跟他的现在接替的这个哦，扎瓦，现在接替叫什么？哦，扎瓦瑞，叫现在这个基地组织负责人。他们两个人其实，嗯、呃，本身也也是从没有什么开始的时候，并不是在一起的。一个人在埃及，一个本拉登自己在在这个沙特，还去了这个非洲那边，对吧？他们好像也是因为现在的这个，嗯。新的这个通信手段、交流手段，能够让这些本来可能一辈子以前都不会有太多接触人，反而找到了志同道合的方向。然后呢，就是是起来了是
1: 是。这其实是跟基地组织和呃和 ISIS 所处的境况有关系。之之前，基地组织从来没有一个非常可靠的这个这个领土，让他们来生根发芽，让他们来聚集一一批一批青年，效聚山林。之前，基体组织是没有这样的资本的，而他们往往是非常分散在各个主权国家，然后进行一些，呃，进行一些呃恐怖活动。所以，他们的组织往往是，呃，我之前对于基体组织研究是，他们的组织是非常，呃，非常去中心化的，以五个人他们组成一个恐怖主义小组。然后这个恐怖主义小组呢，这五个人之间相互协调，有一个有一个呃领导人，但是这个从他们内部是完全自制的，呃，除了呃这这个这个这个、这个、这个五个人中的一个领导者，只要向他的上级汇报，呃，我要去干什么，也并不需要，他是完全是单线联系，但这个单线联系是不需要听从上级指令，而是下级向上级汇报，我们以后我们我们将来可能要做什么活动。然后这样留此存照，但是呃，他们的这种活动，他们是有完全的自由裁量权的，想炸哪里或者是去哪里，往往呃都是他们这五个人或者说是非常分散在各地的小组，呃讨论而得出来的。这个是基地组织的活动形式，是因为他们在一个各个主权国家强烈的反恐政策的打压之下，为了确保这个呃。不被不被串供，呃，不被呃不被牵连所所采取的一种非常分散的活动形式，而 ISIS 是非常不一样的，因为 ISIS 它已经有了一块相当于呃伊拉克三分之一的土地了，所以他们有自己的招募系统，比方说呃他们有自己的招募中心，他们有自己的信息中心，他们有非常强的基础设施来。呃，支撑世界各地的圣战者到他们这片土地来接受整编、接受训练，然后再以城编制的形式，呃，或者是参加地面军事行动，或者去是去参加恐怖活动。所以说，这是一个因为时过境迁，现在 ISIS 的境况比基地组织活生存条件要好很多，所以产从活动形式上也
0: ，呃，也也有了一些改善。嗯，另外，原来基地组织本拉登在的时候是不筹钱的，但是本拉登一不在了，是、这个、钱就是个问题了。但是相比起来 ，ISIS 就是他已呃是不筹钱的，他从原来伊拉克那抢了大量钱，他还可以卖石油啊，从地下的网络可以拿到钱，所以说呢，钱资金对他们来说不是这个不是个问题。嗯，所以他取代这个基地组织成为这个呃看上去成为这个大头，就是最。招摇的一个，那是挺明显的。不过呢，从真正的这恐怖活动角度讲，嗯，毕竟我觉得，呃，基地组织毕竟有多年的从事恐怖活动的经验，所以呢，到头来到底谁将来能够制作出、制造出，呃。有威胁的恐怖活动还很难说，所以整体来说还是并不是说，虽然打击上你是需要一个一个打击，但是不能说，嗯，现在这个伊斯兰国起来了，我们就打他，其他人就不放过，这就很难说。这个危险肯定都是存在的，所以说整个从反恐的角度讲呢，还是一个挺复杂的问题。是是，嗯。嗯，谢谢大家收听选美博客。选美博客是 IPN 博客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 IM Election， 我们的新浪微博是 at 选美 IM Election， 中间没有空格，我们的 Twitter 是 at 选美 US。最后欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下其他精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、它依赖了、流行通讯、硬影像、无此源和博物志。嗯，还有可以考虑我们的会员通信。谢谢。